0: Hallo liebe Naturfotofreunde, willkommen zurück zum Naturfotocast und einer weiteren Folge mit wertvollen Tipps und Tricks rund um die Naturfotografie. Heute spreche ich im Gegensatz zu den üblichen Folgen, wo ich meistens Leute interviewt habe, die in gewissen Bereichen schon routinier sind, die sehr viel Erfahrung haben, die das Ganze schon viele Jahre lang machen. Spreche ich heute mal mit jemand, der das Ganze erst seit kurzem macht und in jungen Jahren erst damit angefangen hat, aber bereits sehr gute Bilder macht. Und ich habe mich gefragt, okay, wie geht denn die heutige Jugend an die Naturfotografie ran? Wie bringt man sich das Ganze bei? Wie schaufelt man sich das ganze Wissen drauf? Wie findet man denn seine Spots, wenn man noch gar keinen Führerschein hat? Wie geht man mit Social Media um? Und so weiter und so fort. Ich wollte einfach mal diese Perspektive auch mal beleuchten. Und habe mir daher die Lina Gruppe geschnappt. Gerade mal 15 Jahre alt, aber schon sehr gut, was das ganze Fotografie-Game betrifft. Und habe eben mal mit ihr ein bisschen geplaudert wie das Ganze denn bei ihr so abläuft. Und darum geht es eben in dieser Folge, dass auch mal eine Anfängerin zu Wort kommt und eben mal so quasi ihre Tipps und Tricks und Herangehensweisen mit euch teilt. Und vielleicht ist da für den einen oder anderen oder die ein oder andere von euch, die auch gerade dabei sind, in das Thema einzusteigen, das ein oder andere dabei, was euch vielleicht weiterbringt. Da wird sicherlich einiges dabei sein. Da ich gerade gesagt habe, 15 Jahre, also das ist auch von den Eltern von Lina abgesegnet, dass wir hier sprechen und das auch veröffentlichen. Man darf natürlich auch als Minderjähriger Podcast machen, also nur, falls sich da irgendjemand von euch Sorgen machen dürfte. Ja, es ist alles safe, alles koscher. Von daher ist das überhaupt kein Problem. Und ja, damit würde ich sagen, genug der Introlaberei eigentlich. Wir starten einfach direkt in den Podcast rein und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Gespräch mit Lina und meiner Wenigkeit und let's go! So, hallo, Lina, ganz herzlich willkommen im Naturfotocast die mit Abstand jüngste Teilnehmerin bisher in diesem Format. Und das ist auch so ein bisschen für mich äh, der Aufhänger in diesem Podcast. Ähm, genau, dann würde ich erstmal sagen, die äh, ganz übliche Anfangsfrage. Vielleicht mal gerade kurz ein paar äh, Worte zu dir selber und ähm, mal kurz vorstellen für die Hörer, die dich noch nicht kennen. Und dann eben die Frage, eben wie kommt man mit 13, 14, vielleicht noch früher, auf die Idee, ich gehe jetzt mal raus, schnapp meine Kamera und fange an, äh, Tiere und Landschaften und Makros zu fotografieren.
1: Ja, genau, also ich bin Lina, bin Lina Gruppe, bin 15 Jahre alt und komme aus Hochstede, das ist ein Ort in der Grafschaft Bentheim und ich habe zwei Hunde, einen Hamster und lebe auf dem Land, ist auch eigentlich cooler als in der Stadt, weil hier hat man halt viel, viel mehr Natur und man hat halt viel, viel mehr Fotomöglichkeiten und ähm, ja, als ich klein war, habe ich schon Vögel mit dem Fernglas beobachtet, so als ich sechs war oder so. Mhm. Und der Wunsch wurde dann halt immer größer, Tiere bildlich festzuhalten, beziehungsweise Vögel. Und ja, dann kam der Wunsch, irgendwann mal eine Kamera zu bekommen. Und die habe ich dann auch 2019 zu Weihnachten bekommen. Und das war dann die äh, Sony HX400V, das ist eine Bridge-Kamera. Also ich bin halt erst so klein gestartet, weil vielleicht will man das Hobby ja auch nicht weitermachen. Das wusste ich halt dann noch nicht. Mhm. Und ja, dann bin ich ähm, 2020 ähm, Mitte Januar richtig mit dem Fotografieren angefangen. Habe dann ähm, ja, Vögel fotografiert, also bin dann halt lang langsam vorangegangen. Und ja.
0: Ja, okay, cool. Ist schon mal ziemlich schlau, dass man nicht direkt irgendwie sich direkt äh, eine, eine 3000-Euro-Kamera holt. Beziehungsweise mhm. da wären deine Eltern wahrscheinlich auch auf die Barrikaden gegangen, wenn die äh, auf dem Wunschzettel gestanden hätte äh, für das Budget. Ähm, was hast du aktuell für eine, für eine Cam? Ist es noch die oder ist es eine andere inzwischen?
1: Äh, nee, ich habe jetzt eine Spiegelreflexkamera, die Canon ES6D mit dem äh, Objektiv Sigma 150 bis 600 mm.
0: Okay, cool. Ja, 6D, schöne Kamera, hatte ich auch mal. Ähm, damit kann man schon super gut arbeiten. Und eben, das Objektiv ist auch gut. Ich habe ja das Tamron Pendant viele Jahre lang gehabt. Und äh, ich denke, ob man jetzt deine oder meine Bilder anguckt, man sieht, das Ding kann schon was. Also es muss nicht immer die ganz dicke Festbrennweite sein. Ähm, mhm. Wie hast du dir das Ganze beigebracht? Also, du kriegst ja irgendwie eine Kamera in die Hand ähm, und okay, auslösen kriegt jeder hin, aber muss ja irgendwie wissen, okay, was ist eine ISO, was ist eine Blende, was ist eine Verschlusszeit, äh, welche Verschlusszeit brauche ich für welches Tier, wie mache ich eine Bildgestaltung, was ist ein Hintergrund, was ist ein Vordergrund, diese ganzen Basics erstmal. Ähm, einfach YouTube-Tutorials geguckt oder hast du irgendwie Leute ja, genau, in der Gegend, die da schlau sind?
1: Also ich habe viel auf YouTube geguckt, auch bei bekannten Fotografen zum Beispiel Chris Kauler oder so, von dem habe ich jetzt gefühlt irgendwie jedes Video durch, mhm. weil der ja halt auch so Tipps und so ähm, gibt und auch halt auch viel von Instagram, habe halt nach vielen Inspirationen gesucht und hab, bin dadurch halt immer mehr auf Ideen gekommen, zum Beispiel irgendwie durch Hashtags oder so oder von anderen Naturfotografen, zum Beispiel Bildkomposition, Bildgestaltung, Hintergrund und habe mich dann halt auch damit befasst und auch halt mit der Blende, ISO und Verschlusszeit halt, habe ich mich auch viel, viel beschäftigt, weil das ist ja eigentlich das Wichtigste, was man von den Einstellungen her wissen muss, um, um an gute Fotos zu kommen.
0: Hast du dann einfach irgendwelche Hashtags reingeballert rein oder folgt man einfach mit der Zeit sowieso irgendwelchen Leuten und Hashtags und guckt einfach die Bilder durch, die sowieso im Feed erscheinen und, und inspiriert sich damit? Oder hast du wirklich intensiv äh, oder speziell gesagt, ich suche jetzt nach Hashtag ISO oder was auch immer.
1: Also ich hatte halt erst zum Beispiel irgendwie Hashtag, also halt irgendein Vogel, zum Beispiel irgendwie Trauerschnäpper oder so. Mhm. Haben dann halt so geguckt, okay, gut, welches Foto, welches Foto ist da irgendwie richtig gut oder so. Hab dann halt auch aufs Profil von dem Fotografen getippt. Hab mir dann halt von äh, dem die Bilder durchgeschaut und so. Und halt dann auch ja mich halt inspirieren lassen.
0: Ja, nicht schlecht. Und ähm, was sagen deine Eltern dazu? Finden die das cool oder sagen die, ach, ach komm, mach mal, lass mich in Ruhe damit? Oder?
1: Nein, nein, also die finden das sehr cool. Mein Vater, der war auch Fotograf.
0: Ah, okay. Und ich habe
1: halt quasi von ihm die Kamera. Also da brauchte ich ja halt nur noch das Objektiv. Und ja.
0: Ah, okay, also bist du quasi doch schon familiär ein bisschen vorbelastet. hat Der Papa bestimmt auch mal ein bisschen ja. geholfen beim, beim ja. Gucken. Okay. Kannst du im, im Nachhinein sagen, welcher Tipp dir am meisten gebracht hat, was so der größte Sprung vorwärts war, weil dir irgendjemand mal so einen Hinweis gegeben hat wo du dann irgendwie also, mega viel lernen konntest davon?
1: Also ich würde jetzt sagen, der meiste Tipp war das wir halt wirklich mit der ISO, mit der Blende und der, und der Verschlusszeit, weil das braucht man ja halt, sonst klappt ja irgendwie gar nichts, weil wenn man ja zum Beispiel die ISO zu hochballert oder so und dann das komplette Bild am Rauschen ist, ist ja auch blöd. Und deswegen habe ich mich halt da so mit befasst.
0: Wie hast du dich fürs Objektiv entschieden? Weil da muss man auch erstmal so ein bisschen äh, Amazon und Co. wälzen, gucken, was gibt es da, was haben die anderen, äh, was ist zu teuer, was ist zu billig, was ist gut?
1: Mhm, also das sieht Sigma 150 bis 600 Millimeter, also das nutzen ja recht viele Fotografen, also halt so für Einsteiger und so. Und ja, also das hat auch echt wirklich gute Bewertungen. Und ich finde, 600 mm reicht vollkommen aus für die Vogelfotografie.
0: Ja, absolut, finde ich auch. Eine APS-C Kamera natürlich noch schöner, aber eben auch in Vollformat ist das schon, schon gut ausreichend. Und ähm, dann bist ja. du quasi einfach in, in deiner Gegend losgezogen, hast mal geguckt, okay, wo könnte man da fotografieren? Ich habe in deinen Insta-Stories mal gesehen, du hast ja auch hier damals schon einen, einen kleinen Ansitz gebaut. Ähm, ja, genau. Also da hast, da hast du einfach, da wo du wohnst, wahrscheinlich ganz 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 viele Möglichkeiten außenrum. Weil du hast ja, mhm. du hast ja auch kein Auto in dem Alter. Das heißt, du musst nee. ja wahrscheinlich äh, immer irgendwie per Anhalter fahren oder mit dem Bus oder laufen ja. oder mit dem Fahrrad oder so. Also du hast da also keinen Liga-Radius. Genau. Kannst du nicht sagen, komm, ich fahre mal nach Sylt oder so.
1: Nee. Aber ich finde es irgendwie generell so schöner, wenn man. Also ich finde, man muss nicht immer weit wegfahren für gute Fotos. Ich finde, es reicht auch vollkommen aus, mal seine Ergebung. Umgebung zu erkunden, weil man sieht irgendwie immer wieder neue Arten. Also ich habe halt letztes Jahr Mai auch das Braunkirchen bei uns gesehen, das ist auch echt extrem mhm. selten bei uns. Und ja, das war halt ein, eigentlich so ein Durchzügler und so. Also das kommt halt manchmal wohl vor, dass man so seltene Arten findet. Ja,
0: und das schlecht. ist
1: halt auch, finde ich, ein enormer Vorteil, wenn man die so bei sich in der Umgebung hat.
0: Das heißt, die ganzen ähm, Fotolocations, die du hast, die hast du quasi einfach durch Versuch und Irrtum und durch rausgehen und mal gucken äh, rausgefunden? Oder hast du irgendwie, äh, keine ja. Ahnung, andere Leute gefragt oder auf Ornitho irgendwelche Hotspots abgecheckt? oder?
1: Ähm, also ich habe mich halt bei uns in der Umgebung im Umkreis von 10 Kilometer erkundet. Also bei uns an der Fechte, das ist ein Gewässer. Ähm, da haben wir zum Beispiel jedes Jahr Schwarzkehlchen. Und auch gebänderte Prachtlibellen und so. Da sind wohl tausende Tanzler übers Wasser. Mhm, und cool. ja, Schwarzkirchen ja, ähm, gibt es ja in manchen Regionen gar nicht. Ähm, und ja, also wir haben doch recht viele bei uns. Und auch an der sind auch wirklich sehr viele.
0: Und deine ganzen Ansätze, die du dir da äh, gebaut hast, ist das irgendwie im, auch draußen im Feld? Oder ist das im, im heimischen Garten? Oder wo hast du das gemacht?
1: Ähm, also mein... Ich hatte, glaube ich, mal einen Spaßkirchen-Ansitz, der war tatsächlich ähm, an der Fechte. Und so also bei uns am Graben, da ist halt so eine Wiese mit ähm, ja, Stacheldraht und so, und da gehen die halt auch gerne jagen. Und da habe ich auch mal einen Ansitz gemacht. Und die waren dann teilweise vier bis fünf Meter vor mir. Und ich finde das halt wirklich schön, wenn man irgendwie Tiere fotografiert, die genau vor einem sind. Also ich hatte das auch mit der Bachstelze. Bei uns läuft ein Pärchen über dem Rasen. Mhm. Und die sind ja auch nicht gerade so einfach zu fotografieren, weil die einfach sehr, sehr hibbelig sind. Ja. Und ich habe mir halt erstmal geguckt in dem Gebiet, beziehungsweise bei diesem Rasenstück, wo die die ganze Zeit lang laufen, weil die laufen teilweise bei uns immer auf derselben Rasenhälfte. Und ähm, dann. Und sind sie weggeflogen, dann habe ich da einfach mich lange auf den Boden gelegt, so hinterm Baum, damit die mich vielleicht nicht so ganz sehen. Habe mich ähm, wirklich sehr ruhig verhalten. Und ich konnte die fast nicht mehr fokussieren. Die sind mir wirklich zwei Meter vor die Kamera gelaufen. Mhm, Aber es war cool. schon wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr geil.
0: Ja, nicht schlecht. Und du warst getarnt oder einfach so gelegen? Ne,
1: ich, ich ähm, war ohne Tarnung. Also ich hatte wohl eine Tarnweste an. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, als wenn die gar nicht mal so scheu sind.
0: Ja, vielleicht wenn sie eben, wenn sie im heimischen Garten schon rumlaufen, da sehen sie öfter mal irgendwie Leute rumlaufen. Vielleicht sind sie dann gar nicht ja. mehr so abgeschreckt. Ja. Aber auf jeden Fall cool. Ja. Das ist mhm. doch schon mal, ein, schon mal ein ganz cooles Erlebnis. Ähm, wie, wie, sind so, wie sind so die Reaktionen von den, von den Klassenkameraden, von den Mitschülern auf das Hobby, weil es ja schon was Außergewöhnliches. Ich weiß nicht, ist das ich bin ja in der Jugend das nicht mehr, nicht mehr so verwurzelt, ist das, ist Naturfotografie hip aktuell? Macht das jeder oder macht das gar keiner? Du bist so der Nerd, der das macht, oder?
1: Also ich bin, glaube ich, die Einzige von der Schule, die das macht. Aber ich glaube, dass die anderen sich wohl halt für die Naturfotografie begeistern können, weil es gibt ja wirklich sehr, sehr, sehr viele Motive und ja, ich glaube, man kann die damit auch wohl halt anziehen, weil ich finde, also die Naturfotografie finde ich irgendwie was ganz Besonderes, weil man verbringt halt Zeit in der Natur und ja, finde ich schön.
0: Also kommen da noch irgendwie Mitschüler und sagen, ey, nehme ich mal mit, ich will das auch mal machen oder kommt das eher weniger vor?
1: Also ich habe schon ein paar meiner Freundinnen mitgenommen, aber ja, sonst halt nicht so.
0: Und umgekehrt? dass man irgendwie hört, äh, ist ja voll langweilig, mach doch lieber mal was Cooles und äh, komm, geh mal mit uns ein Bier trinken, wenn wir es noch nicht dürfen. Äh, nee, das äh. habe
1: ich tatsächlich noch nie gehört.
0: Ja, das ist ja cool. Weil hätte ich mir jetzt vielleicht ja. gedacht, dass es natürlich immer irgendwelche, irgendwelche Dödel gibt, die, die, die einen wegen allem aufziehen, was irgendwie nicht so ganz äh, in, in ihrer Welt äh, normal ist. Aber das ist ja entsprechend cool. Und wenn du, wenn du mhm. bei... Äh, und bei, bei Insta bist du ja auch in, in relativ, relativ kurzer Zeit schon recht gut gewachsen. Ähm, das sind die Reaktionen wahrscheinlich auch entsprechend gut oder kriegst du da irgendwie viele, viele Nachrichten oder oder ähm, also, wie ist das so?
1: Also ich krieg also Story Reaktionen kriege wohl recht viele so Nachrichten halt ab und zu mal zum Beispiel ja mit welchem Objektiv fotografierst du denn oder ja ich habe das gleiche oder so oder irgendwie, welches Objektiv kannst du mir empfehlen, das hatte ich halt auch schon.
0: Und dass Leute irgendwie oder reiten die Leute auf dem Alter rum, sagen wir mal so, ich meine, ich habe es jetzt ja selber für den Podcast als Aufhänger genommen, äh, weil es in deiner Altersklasse vielleicht noch nicht so viele gibt oder zumindest nicht so viele, die man wahrnimmt, weil sie irgendwo auf Social Media unterwegs sind, äh, die da entsprechend aktiv sind und auch schon, schon richtig gute Bilder machen. Ähm, Kommt das oft irgendwie von wegen, ey, dass man in dem Alter schon so tolle Bilder macht, das ist ja richtig cool oder, oder, oder eher mhm. weniger?
1: Doch, also das kommt wohl öfters.
0: Nervt dich das, dass man immer so auf das Alter Nö. reduziert wird? Oder?
1: Nö, das nervt mich wirklich
0: nicht. <lacht> ich überlege jetzt gerade, wenn du irgendwo mit deiner Kamera unterwegs bist und, und draußen und es laufen irgendwelche anderen Fotografen dabei, die, keine Ahnung, schon wesentlich älter sind oder so, ähm, wie, wie, wie kommt man da zusammen? Sind die dann eher so hilfsbereit und sagen, ey, was machst du da, so auf Augenhöhe? Oder, oder hast du das auch schon mal erlebt, dass dann man quasi so ein bisschen, äh, ach komm Kind, lass mal die Erwachsenen machen und ach, was macht denn die kleine Leere-Kamera da? Das ist ja süß, die weiß ja gar nicht, wie das geht, so ungefähr. Äh,
1: kommt sowas auch schon mal? Ähm, also, dass die Leute mich angucken, das habe ich eigentlich relativ oft so, weil die halt denken, oh, was ist das denn für eine große Kamera und so und, ja, aber ich mache mir da eigentlich nichts draus, ich mache einfach das, was ich mache, und ich habe das auch schon mal da mit Rennradfahrer angesprochen, die haben mal halt gefragt, was ich da fotografiere, da habe ich gesagt, Schwarzkirchen. und das haben die halt nicht so gut verstanden, weil das waren halt äh, Niederländer, aber mhm. es, ich, es gibt eigentlich wohl relativ, viel, relativ viele Leute, die sich dafür interessieren.
0: Ja, das ist doch cool, wenn da noch irgendwie gar, kein, gar mhm. kein gästlicher Kommentar kam oder so, nicht schlecht. ja. Ja, was hast du noch vor in Zukunft fotografisch? Einfach weiter die Gegend erkunden oder willst du irgendwie mal ferne Orte bereisen oder besondere Fotoreisen machen oder, oder erstmal gar nichts in der Richtung?
1: Also reisen, also erstmal gar nichts, vielleicht mal so irgendwie am Strand oder nach äh, den Niederlanden. Da gibt es ja auch wohl wirklich sehr, sehr schöne Gebiete. Vor allem, also ich wohne ja halt an der holländischen Grenze. Mhm. Ähm, und ja, also. Und da gibt es ja auch richtig schöne Buchenwälder und so. Und da waren wir auch schon auf das, oder die Heide oder halt so andere Gebiete.
0: Ja eben, ist ja eine schöne Gegend bei euch. Also ich war da, war da auch schon unterwegs. Ja. Das, ist schon, das ist schon cool. Mhm. Ist das eine Überlegung, dass man, das, dass man die berufliche Richtung auch in der, in der Hinsicht ausgestaltet, dass das irgendwie ein Teil von deinem späteren Berufsleben wird? Oder? Oder hast du beruflich mhm. noch gar keine Idee oder vielleicht irgendwelche anderen Pläne und das ist wirklich nur so ein, so ein Hobby, was nebenher läuft?
1: Also beruflich möchte ich gerne irgendwas mit Tieren machen, aber ich denke, dass die Naturfotografie nur ein Hobby bleibt, weil ich glaube, da muss man schon irgendwie viel, viel mehr wissen, glaube ich. Und ja, ich denke mal, dass das halt, halt mein Hobby bleibt, wie ich es jetzt auch habe.
0: Mhm. Ja, ich glaube kaum, dass du, noch, dass, du, dass du viel mehr wissen musst, jetzt in, in, in technischer Hinsicht oder so. Ich glaube, du musst dann einfach mega connected sein und, und irgendwie gucken, wie, du dein, also wie das Geld reinkommt. Weil der, der, der Graureiher bucht ja kein Shooting bei dir für 1.000 Euro, sondern du musst ja irgendwie rausgehen, Tiere fotografieren und das dann irgendwie verkaufen, vermarkten, keine Ahnung, wie auch immer machen. Ich glaube schon, dass das nicht so einfach ist. also Bei mir, mhm. ist, bei mir ist es ja auch nur so ein Neben, ja, Nebenerwerb, ein kleiner plus eben Hobby, und das, das bleibt jetzt auch erstmal
1: Ja, bei mir auch.
0: Welche Kamera hättest du gern? welche eine schenke, welche willst du?
1: <lacht> also ich muss ehrlich sagen, darüber habe ich mir noch nicht so wirklich viel Gedanken gemacht. Also beim Objektiv, ich habe ja halt ein Tele, aber ich denke, also ich wünsche mir auch wohl ein Makro, weil das ist ja noch ein wirklich rasanter Unterschied zum Tele, weil man kann halt einfach viel, viel ran, man sieht viel mehr Details und mm. so. Also ich denke, das ist noch ein großer Wunsch von mir.
0: Ja, da gibt es ja auch erschwingliche. Also du bist, bist ja auf Canon, obwohl nee, das funktioniert im Vollformat nicht. Eben, es gibt ja. das, das, das 100mm 100 2.8 von Canon, das ist der Klassiker, der ist aber auch nicht ganz günstig. Ähm, mhm. Sigma 105mm ist, glaube ich, wesentlich erschwinglicher ja. und auch richtig gut. Also da kann man mal auf den Gebrauch machen. Also das das habe ich mir auch
1: schon überlegt. Das Sigma 105mm wäre es dann wahrscheinlich auch bei mir. Ja, es gibt ja noch... Das 150er mhm. gibt es ja, glaube ich auch noch.
0: Genau, 150er gibt es auch noch. Also eben, ich kenne ich kenn Leute, die machen mit dem 100, 105er absolut geile Bilder. Also ich glaube, damit kannst du wenig mhm. falsch machen. Das ist echt gutes Ding.
1: Kenne ich auch wohl einige.
0: Ja, aber eben, nee dann, dann bleib auf jeden Fall bei der 6D. Das ist eine super solide Kamera. Mir war sie... Ich habe sie irgendwann abgegeben, gegen eine 5D Mark 3 eingetauscht. Bei mir war sie ein bisschen zu langsam, so was, was so Serienbild und, und, und Rechnen angeht. Also wenn ich mhm. merke, ich mache so richtig schnelle Serienaufnahmen, dann hat die irgendwie immer, was hat die denn, vier, fünf Bilder pro Sekunde? Ich meine, das ist in Ordnung, damit kann man arbeiten. Aber es hat immer ewig gedauert, bis das alles auf der Karte drauf war. Das habe mhm, ich irgendwann abgenämpft. Ich habe
1: es noch nicht probiert.
0: <lacht> Gut, aber also du machst ja auch Serienbilder wahrscheinlich, oder? Also gerade wenn du irgendwie... Also, Serienbilder
1: habe ich... Noch nicht gemacht. Also noch nie eigentlich. Ich bin also noch gar nicht auf die Idee gekommen, das zu machen.
0: Du hast noch nie ein Serienbild gemacht? Nee. Das heißt, alle deine Vogelbilder sind einfach einmal draufgedrückt und dann passt? Ja. Okay, krass. Also Ich also wollte halt immer,
1: immer schön Kopf fokussieren und dann gucken, wann der Vogel in die richtige Richtung schaut und einfach abdrücken.
0: Ja, cool. Wie, wie viele wie viel Ausschüsse sind da dabei?
1: Oh, also kommt drauf an, welche Vogelart, wenn, die, wenn ich ja zum Beispiel längeren Ansatz mache, dann können auch mal irgendwie 100 Bilder zusammenkommen, aber über 1000, also da komme ich eigentlich nie drüber.
0: Ja gut, mit, mit oder ohne Serienbild wird es glaube ich auch schwierig, also, mhm. ja. aber eben ist, ist auch interessant, ne, dass es irgendwie, gerade wenn man irgendwie Vögel hat, ähm, also klar, wenn der Vogel auf einem Ast sitzt, dann, dann haue ich da auch nicht irgendwie 100 Bilder raus, das ist auch Quatsch, aber ich habe es trotzdem immer eingestellt, eben wenn er mal guckt, dass man irgendwie gleich drei, vier, fünf Mal abdrückt um dann wirklich auch ein, ein richtig gutes Bild dabei zu haben. Mhm. Aber eben, es, es geht ja, wie man offensichtlich sieht, äh, auch ohne das. Nur, glaube ich, wenn, wenn du Flugbilder machst, dann wirst du, glaube ich, nicht drum kommen, weil dann ist einfach, ja. geht es einfach zu schnell.
1: Mhm, weil man muss ja auch auf das Licht dachten und auf den Hintergrund. Und wenn man dann halt irgendwie über 1000 Bilder macht und das Licht richtig hart ist, dann bringt es da eigentlich auch nicht viel.
0: Nee, eben. Also erstmal muss ja das Setup stimmen, genau wie du sagst. Ne? Also wenn, wenn irgendwie Licht, Hintergrund, äh, Motiv, Komposition alles passt, dann kann man überlegen, okay, brauche ich jetzt hier einen Serienbildmodus oder brauche ich keinen? Aber klar, wenn, du, wenn die ganze Kulisse scheiße ist, da kannst du 1000 Bilder abballern und dann kannst du 1000 löschen. Da hast du auch nichts davon. Genau. Ja. Ähm, hast du so ein All-Time-Wunschbild, All -Time was dir vorschwebt? Irgendwie wo du sagst, ich will genau den Vogel auf dem Ast vor dem Hintergrund oder was auch immer mal fotografieren?
1: Uiuiui, ui, ui. also ich hatte ja mich dieses äh, letztes Jahr sehr viel mit dem Trauerschnepper befasst. habe halt auch bei uns einen Gartenansatz gemacht und der hat sich dann wirklich immer wieder auf demselben Ast gesetzt. Und der war auch wirklich zwei Meter vor mir und der hat mich einfach irgendwie gar nicht gesehen, obwohl ich da ohne Tarnung stand.
0: Krass.
1: Ähm, also wirklich, also das sind wirklich sehr, sehr tolle Vögel. Ich möchte dieses Jahr auch wieder unbedingt fotografieren. Also ich habe ja schon einige Bilder gemacht mit Beute.
0: Ja, mhm. habe ich gesehen, ja, war gut. Ja.
1: Also ich wollte noch eins machen, so auf dem Ast und dann, wie er singt, weil die singen ja äh, gerne im Frühling und dann halt eine richtig, ähm, eine richtig tolle Nahaufnahme wollte ich noch machen von denen.
0: Also quasi nur, nur Kopfporträt drauf?
1: Ja.
0: Ja, eben. Warum nicht? Muss man auch mal probieren. Dann vielleicht wirklich mal Matanen, dann kommen sie auf einen Meter ran und dann hast du ein Problem mit der Einstellgrenze wahrscheinlich. Dann musst du das Makro auspacken, mhm. was du noch nicht hast.
1: Und bei uns gibt es eigentlich recht viele von denen, also irgendwie so in kleinen Siedlungen oder so, oder in kleinen Naturgebieten, da hört man irgendwie an jeder Ecke welche.
0: Ja, da muss ja also noch...
1: Meistens sitzen die ja, also meistens sitzen die ja recht hoch in den Bäumen, aber manche sind auch wirklich teilweise sehr, sehr tief.
0: Ja, also ich merke schon, da, da geht noch was. Das dauert nicht mehr lang, dann sehen ja. wir deinen Headshot vom Trauerschöpfer. <lacht> bin gespannt, ja. Cool, cool. <lacht> Hm. Ich habe gesehen, du hast auch ein, ein paar äh, Insta-Reels reingestellt ähm, Wie hast du die zusammengeschnitten? Am Handy oder am Rechner?
1: Ähm, nee, am Handy mit ähm, Mit ähm, Welche App war das denn nochmal? Ich glaube mit Vidma recorder und CapCut Also ich glaube, also ich, ich habe das früher mit äh, Vidma recorder gemacht, aber jetzt mache ich es eigentlich nur noch mit CapCut Weil ja. da gibt es halt viel, viel mehr Effekte Viel, viel coolere
0: ja, eben, die ist recht, äh, recht groß, die App inzwischen, was das angeht. Das, das nutzen, glaube ich, richtig ja. viele. Ja.
1: Auch 3D-Effekte und so.
0: Ja, genau, dass dann die Bilder so also reinfliegen und ineinander gemorpht sind und so. Das, was man die ganze Zeit sieht, genau, das ist alles damit gemacht. ja Sieht schon cool aus. Ja. Willst du außer Instagram vielleicht irgendwie, keine Ahnung, dich, dich woanders bekannt machen? Auch vielleicht in der, in der, in der Offline-Welt irgendwo Ausstellungen machen oder...
1: Also, in Magazinen Magazin reinkommen
0: dachte, oder so, oder ist das alles nur irgendwie noch gar nicht drüber nachgedacht, oder?
1: Also eigentlich eher nicht, aber ich hatte ja schon eine Schulausstellung, aber ja, cool. sonst halt nicht so.
0: Eben, alles auf sich zukommen lassen ist ja nur ein Hobby und man darf sich auch selber nicht, oder hast du das vielleicht auch manchmal, dass man sich selber zu viel Ablieferungsdruck macht, Du hast irgendwie deinen Insta-Account, willst irgendwie alle paar Tage ein Bild posten, hast vielleicht keins mehr, denkst irgendwie, scheiße, ich muss rausgehen, muss ein Bild machen, ich habe nichts mehr zum Posten. Ähm, oder bist du da noch gar nicht so drin?
1: Ja, also ich hatte das früher, da habe ich glaube ich jeden Tag ein Bild hochgeladen, bis ich halt bemerkt habe, so kann es nicht weitergehen, mhm. weil irgendwie war das für mich auch selber ein bisschen Überforderung, halt jeden Tag so ein neues Bild hochzuladen. Und ja, inzwischen lade ich halt nur noch Bilder hoch. Also meine persönlich besten Bilder, lade ich dann inzwischen nur noch hoch. Also nicht mehr täglich, weil nur meine Persönlich Besten
0: Ja, macht ja auch Sinn, dass man eben wirklich ja. als, als, als Portfolio quasi sein Feed nutzt und da eben wirklich nur die, die, die Best aufs Reinhaut. Genau. Mhm. Wenn jetzt Leute zuhören, die auch anfangen mit der Naturfotografie, so auch aus, deinen, aus deiner Perspektive, aus jungen Jahren, wo du das jetzt für ein, zwei, drei Jahre machst, äh, was ist so dein... Dein bester Tipp für alle, die auch anfangen?
1: Ich würde sagen, erst mal eine, ich sag jetzt mal eine etwas kleinere Kamera kaufen,
0: mhm. weil
1: dann kann man halt schauen, okay, möchte ich jetzt das Hobby weitermachen oder nicht? Und wenn man sich dann dafür entscheidet, dass man es weitermachen möchte, vielleicht dann erstmal so ein paar Einsteigervideos gucken, irgendwie YouTube-Videos oder so. Und ähm, wenn man sich dann schon irgendwie besser, sage ich jetzt mal, in dem Bereich auf auskennt, dann dich vielleicht irgendwie noch eine, Spiegel, eine Spiegelreflex oder so zulegen.
0: Ja, absolut. Guter Tipp. Also Leute, ihr habt es gehört, das äh, ist auf jeden Fall hilfreich. Es gibt einen guten YouTube-Kanal von jemandem, der auch ganz tolle Podcasts macht. Ich sage jetzt nicht, wer es ist, aber der hat auch so ein paar Tutorials. Da könnt ihr auch gerne mal reinschauen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja. Genau. <lacht>
0: ähm,
1: Habe ich auch schon gesehen.
0: Cool. Danke, danke. Ähm, Okay, super, das war doch jetzt mal ein toller Einblick, ähm, eben, wie man eben anfängt und sich das ganze Wissen da reinschaufelt und eben vielleicht manch anderer von euch, äh, die jetzt da noch ganz am Anfang stehen können, da bestimmt auch das ein oder andere mitnehmen. Und ähm, dann sage ich ganz lieben Dank, dass du den Spaß hier mitgemacht hast und dir noch ganz, ganz viel Erfolg weiterhin bei deinen ganzen Bildern. Ich bin sehr gespannt, was noch kommt, ich werde natürlich dabei bleiben und immer gespannt äh, schauen und auf den Headshot vom Trauerschnepper warten. Und ähm, <lacht> genau, wenn du zum Schluss noch irgendwie was sagen willst, Werbung machen willst, was auch immer, ist alles erlaubt hier, dann äh, hau gerne raus.
1: Ja, danke schön, dass ich dabei sein darf und ja, ich habe mich sehr über die Einladung gefreut.
0: Ja, super. Ich mich auch, dass du mitgemacht hast, von daher passt alles und dann bis demnächst und ciao, ciao.
1: Ja, ciao.